0: Наш чем, наш чем, наш чем. Всем привет! Это новый подкаст про российский футбол Наш чем, в котором я... Евгений Марков, автор чемпионата, и мой друг, востоковед и большой футбольный эстет Николай Симаков, обсуждаем, что же произошло в нашем футболе. Из последнего много разговоров про судейство, про «Зенит», про «Спартак», про «ЦСК», про «Динамо», про «Химки», про «Сочи», да даже про футбольный клуб «Уфа». Пока все говорят про Суперлигу, наш чемпионат России как будто спрятался за этими новостями, но там всегда происходит много всего насыщенного и большого. Коля, привет! Какие насыщенные и большие вещи тебя больше всего удивили на этих выходных.
1: Жень, привет. Да, я тоже об этом подумал, что э, на, в том информационном поле, в котором существует мировой футбол последние пару дней, э, российский футбол практически не затронут и не задет. Поэтому мы, мы продолжаем находиться в тех реалиях, в которых существовали. И в этих реалиях происходят события э, как футбольные, так и околофутбольные. Для меня, наверное, как для большого любителя футбола российского в себе, а не себя в российском футболе, главным событием стал э, выпуск Ростовом пилотной серии сериала про себя. Я считаю, что это огромное событие, которое делает всех нас счастливее, российский футбол чище, открытие и лучше, поэтому я поздравляю Ростов, людей, связанных с проектом, лично Дарью Спивак. Надеюсь, у нас и будет возможность об этом сегодня поговорить.
0: Да, давай об этом обязательно поговорим. Пока коротко про Суперлигу. У нас тоже есть Суперлига и стихотворение, например, поэтому в прошлом выпуске мы много говорили про Станислава Сухину и даже запустили конкурс. Коля выпускает мерч спортивно-футбольной фанатской одежды, который называется «Текстильщик». И автору самого креативного стихотворения «Четверостишия», «Двустишия», «Хокко» или же чего-то другого но Стихотворного, мы предложили выбрать форму своей или вообще любимой команды на сайте Текстильчик, и давай мы назовем нашего победителя и зачитаем его стихотворение не Станислава Сухина. Коль, ты готов? А, ты хочешь, чтобы я зачитал это стихотворение? Да, ты же будешь награждать.
1: Да. А, большое спасибо всем, кто откликнулся. Нам, нам приятно, что... Во-первых, люди слушают, любят российский футбол и творчески относятся к, к нему из определенной доли иронии. Мне кажется, без доли иронии невозможно относиться к российскому футболу как-то положительно. А, поэтому спасибо всем, кто написал, поучаствовал. А, возможно, чуть-чуть резко, но для нас, мне кажется, важно говорить правду, говорить то, что думаешь. Поэтому а, общий такой вот... А, Срез мнений, который существует в российском обществе относительно произошедшего на прошлых выходных и уже в этом туре случившегося еще раз, наверное, наиболее ярко будет и коротко будет выражено, это тоже немаловажно, через стихотворение, написанное человеком с ником, непонятно принадлежащим какому клубу, а именно Б. Спартак, стихотворение звучит следующим образом. Тьфу на вас, Сухина. Стас. Вот эта краткость и определенная аллитерация, которая здесь присутствует, она понравилась мне больше всего.
0: Также аллитерация не присутствует в названии «Би Спартак», но мы позвали, поздравляем пользователя, который оставил комментарий под новостью на чемпионате под подкаста «Наш Чемп». Мы с вами свяжемся, а вы заходите на сайт «Текстильщик» и выбираете мерч, который вам больше всего понравился. Итак, Суперлига. Единственный клуб в контексте России этого нового турнира. Это «Зенит». Говорили, что «Зенит» могли позвать, но у «Зенита» спонсорские, не только спонсорские обязательства есть с действующим турниром Лига Чемпионов. Ну и вообще, я думаю, посмотрев матч «Краснодар-Зенит», люди отказались. Но ну, максимум Андрея Мостового могут взять Суперлигу. Давай просто, так как мы с тобой любим российский футбол, коротко набросаем. Как, допустим, появится Суперлига. Почему надо будет смотреть РПЛ, а не Суперлигу? И чем наш домороченный чемпионат, откуда никто не уедет в Суперлигу, будет лучше? этого турнира, допустим, если он появится.
1: А, на самом деле, это очень большая, сложная проблема, которую, наверное, нам не стоит обсуждать в рамках подкаста про российский футбол, но это борьба за будущие рынки и будущую аудиторию, которая, наверное, имеет место быть. А, я не знаю, чем занимаются тиктокеры, за которых борется Флорентин Перес, я боюсь этих людей чуть-чуть, потому что ну, мы сильно находимся в таком глубоком непонимании друг друга, но российский футбол надо смотреть, потому что российский футбол — это звучит пошловато, это бренд, это общество спортивное с более чем столетней историей. Вот накануне два великих спортивных общества праздновали свои дни рождения. 99 лет Спартаку, 98 лет Динамо. Это супер важно, это то, что нельзя купить за деньги. И поэтому я являюсь там, болельщиком российского футбола в третьем поколении. Я знаю людей, которые в четвертом поколении ходят болеют за зенит. Поэтому мне кажется, вот эта преемственность, которая с помощью гаджетов, она не должна быть потеряна и нам всем. Нужно заставлять, плохое слово, но я его скажу, заставлять наших детей, братьев, сестер смотреть футбол хотя бы и на хотя бы по матчу в тур 90 минут, потому что вот это поколение 15-секундных хайлайтов. Я понимаю, что прогресс не изменить, люди выбирают, делают выбор сами и выбирают то, что им нравится, но мне кажется, что вот этот традиционализм, из которого мы любим футбол, он важен,
0: и я голосую за него красиво сказал, добавить нечего про тиктокеров и других ревмующихся с них людей, подумайте, тоже на досуге, а про Суперлигу говорить действительно не хочется, потому что ее слишком много, и кажется, что российского футбола чуточку маловато, и поэтому мы поможем, и давай начнем путешествие как раз с клуба, который отмечал 99-й день рождения, в следующем году Спартак готовит, я общаюсь с людьми из клуба и догадываюсь, и что-то слышал, что они действительно готовят что-то масштабное к столетию. руководители клуба говорят, что на лет болельщикам надо подарить чемпионство, но чемпионство в этом году, я думаю, уже точно потеряно. 0-3 от Уфы. Это очень странно, но это очень символично, потому что, мне кажется, в футболе существует карма, существуют потоки энергии, И именно эти потоки энергии, Коля, я вижу, что ты, ты киваешь, мне очень приятно, эти потоки энергии как раз-таки организовали счет 3-0 в матче. Команды, которая так... Не борется, но якобы в борьбе за чемпионство, и команда, которая якобы в борьбе за выживание. Итак, 3-0, Уфа побеждает «Спартак», Шамиль Газизов на вип-трибуне радуется, обнимает очень больших башкирских людей, больших в самых разных смыслах, и это просто странно. Мне кажется, что «Карма» помогла ему, помогла настроить свою команду, и не помогла «Спартаку», который э, пытался шутить, пытался э, снова бросаться перчатками, но в итоге проиграл. И по игре это было слабо, и никакие т ТДСК не помогли. Я видел, что Доменико очень много общался во время матча не со своей командой, а именно с судьями. И это тоже какая-то не самая приятная, наверное, для болельщиков Спартака тенденция. Спартак проиграл 0-3, выбыл из этой гонки, смотрится хуже, чем Локомотив. Не сказать, что смотрится хуже, чем ЦСКА, но просто смотрится плохо. Что ты думаешь по поводу этого поражения?
1: Я с тобой согласен относительно вот этих энергетических потоков. Я считаю, что это такой, если можно выражаться, энергетический бумеранг. Бросали перчатку, а прилетел бумеранг. И поэтому я себя поймал на мысли, когда смотрел матч, что буквально полгода назад Покажи мне кадр из этой трансляции, где Шамиль Газизов радуется в ложе открытия арены, и я знал, что происходит. Спартак одерживает блестящую победу каким-то соперником. И вот как жизнь она устроена, как она хитро сложена, что оказывается через полгода тот же самый кадр может означать абсолютно диаметрально противоположные вещи. Это очень забавно, и это, мне кажется, вот это, в этом и есть сила, жизненная какая-то энергия, витальность футбола которая, возвращаемся на секунду буквально вот в той Суперлиге, которая планируется, не планируется тавтология, но удачно получилось, и которая, которой вот эта Суперлига будет лишена. Футбол произвел удивительное впечатление. Я не, не могу не могу знать точно, не понимаю, что именно произошло с Спартаком, но по игре там, там не 3-0, там по игре было гораздо больше. Уфа не забила 2-3 железных момента, и что происходит в обороне Спартака, почему Умяров не добегает, почему Жиго и Джики, лучшая пара на бумаге, получает дома три от Уфы. Как это все будет выглядеть в следующем туре без Жиго а с ЦСКА, который, в принципе, возможно, проблем создаст меньше, к сожалению, чем для, для зрителя, потому что все ждут большой вывески дерби, но в следующем туре что будет происходить? Спартак, Спартак в своем классическом проявлении никто не знает, что есть московский Спартак? Вот мы все видели бегущий, летящий Ларсен, Соболев промес. И вот мы тут получаем 0-3 абсолютно безнадежный, бездыханный. Это Спартак.
0: Но, ну, может быть, Спартак настолько зависит от Соболева, потому что Соболева в этом матче не было, и э, нападающие не смогли воспроизвести ничего. С другой стороны, я вспоминаю, как играли Понс и Ларсон, например, я вспоминаю осенний матч с Зенитом, когда Понс и Ларсон просто исполняли какой-то, ну, не мадридский Реал, но ну, как минимум Реал Соседат. Тут к ним приезжает э, Промес, тут и Мозес, и Зобнин в неплохой форме. Ну, в общем химия пока не получается, непонятно, откуда она идет. Либо э, это действительно эти энергетические потоки, либо люди подустали, либо, либо м -м, ранняя информация об отставке тренера тоже о чем-то говорит. Хотя примеры есть разные. Вилаш Бош, заявив об отставке, классно сыграл с «Зенитом» на групповом этапе Лиги Чемпионов и потом э, неплохо выступил в чемпионате. Но ну, Спартак, скорее всего, выбывает из чемпионской гонки, мы много говорили про Спартак в предыдущем выпуске, давай просто, наверное, порадуемся за Уфу, за то, что люди наверняка получили большие премиальные, я думаю, мотивация, в том числе финансовая, тоже была со стороны Газизова, это неплохо, плохо, не хорошо, это, наверное, наша действительность, а вот Спартаку, может быть, не хватило такой мотивации, да, странно, что команда могла догнать Зенит, хотя бы, точнее, приблизиться к Зениту, но не сделала этого, видимо, такая мотивация у нас не работает. Там, возможно, еще стоит учесть такие -таки случаи, что говорят, что там Ральф Рагник
1: присутствовал на матче, или там какие-то случаи, связанные с Валерием Карпином. возможно, какие-то внутренние процессы в Спартаке уже начались. У меня нет никакого инсайда, это ты должен сказать, как там, что происходит, если у тебя есть какие-то по этому поводу данные. Но по поводу Уфы, по премиальных Уфы, да, здорово, неожиданно, но мне кажется, что они решают вопрос попадания в стыки, потому что я просмотрел календарь. Дело не в Уфе, я просто не вижу, в каких матчах Ротор собирается набирать очки, потому что у Ротора матчи с Урбином, Сочи, Зенитом и домашний матч с Ахматом Вот это единственное место, наверное, где Ротор может набрать очки, поэтому я думаю, что Уфа Этой победой, наверное, более-менее обезопасил себя от прямого вылета. Ну,
0: вообще все логично. Наверное, таблица чемпионата России как улицы Нью-Йорка, особенно в подвале, все расчерчено. Понятно, что Тамбов и Ротор едут домой, а Уфай Арсенал как относительно богатые и успешные клубы. Получат. Ну э, точнее, не дадут никакого шанса в соковых матчах командам с 3-4 места ФНЛ. Вообще, если посмотреть на нашу таблицу, вот с 12 по 16 -е место все максимально логично. Обезопасивший себя Урал, который никогда не решает никаких задач, но как бы будоражит людей голами э, погребника Арсенала Уфа. Слабенький сезон, но недостаточно слабенький для того, чтобы вылетать. Давай теперь про сильных, про зенит. 6 очков между командой Симака и Локомотивом. Да, у них будет один матч, но календарь Зенита наверняка им поможет добраться до чемпионства. Ротор, Уфа, Тамбов как раз-таки весь этот подвал. Максимум зацепится Уфа, потому что играет дома. Допустим, Локомотив победит в гостях, но золотым матчем наверняка все-таки будет матч Зенит-Локомотив 2 мая через несколько туров. Итак, Зенит играл с Гончаренко. Вот такая тренерская основа Дуэль Гончаренко и Сергей Симака. Заметил ли ты ее?
1: А, я, если честно, пока не могу делать каких-то выводов по Крас... Никто не может делать никаких выводов по Краснодару. А, мне кажется, что в Краснодаре сейчас происходит главный процесс, который происходит в команде. Это они пытаются разобраться, кого оставить, кого, кого, кого убирать из команды, на кого делать ставку. А, плюс, а, наверное, тот, тот, тот финт Шапи, который он пытался исполнить на 85-86 минуте, Показывает, наверное, что не все по-прежнему хорошо с точки зрения какой-то командной дисциплины То есть здесь нельзя говорить о какой-то тренинской руке И поэтому о какой-то дуэли я бы не стал говорить Потому что э, «Зенит» играет странно, но тем не менее первый, не первый год У а «Краснодар» играет в этом году абсолютно непонятно Мы не знаем, какой «Краснодар» настоящий линии атаки, линия защиты. В прошлый раз мы тоже этого касались абсолютно разбалансированы. Поэтому,
0: если честно, может быть, я плохо смотрел, но я тренерской дуэли в этом матче не увидел. Зато Персональные фанаты могут появиться просто у противостояния Краснодар-Зенит. На стадионе в Краснодаре это всегда весело. И у меня есть даже ощущение, что фанаты Зенита кайфанули от таких качелей, потому что все легко, все просто в чемпионате России. И тут наконец два мяча забиваются при счете 0-2, ничья, увезенная из Краснодара, и даже болельщики Зенита или Зенит может быть для своих болельщиков что-то такое. Искусственное плацдарм для счастья. Подготовил. Понятное дело, что никто специально. Я думаю, что никто специально в такие кач качели. Не устраивал, но у фанатов зенита, наверное, будет чуточку больше эмоций после такого матча, чтобы порадоваться за чемпионство. Ты, как э, житель Петербурга, наверняка видишь: э, я вижу это через видео и через какие-то встречи, что с каждым годом. Вечеринка по случаю чемпионства зенит скорее напоминает не какое-то яркое событие, которое ждут не каждый год, а которое ждут всем городом много-много лет, а это напоминает какое-то закрытие театрального сезона. Все пришли, попрощались в костюмах, выпили по бокалу шампанского. Ну, так и должно быть. А как? Что? Театральный сезон всегда заканчивается. Его надо закрывать. Нужно хорошо посидеть, пожать руки. В Петербурге примерно так будут отмечать победу «Зенита»?
1: Ну, смотри, во-первых, я тоже, давай вернемся к календарю, локомотив 2 мая дома, по сути, ключевой матч для этой гонки, математически, но, судя по всему, золотым матчем станет матч в Уфе 8 мая, накануне Дня Победы, это будет символичный день Победы 8-го, 8-го, скорее всего, я думаю, что в Уфе станет чемпионом. Почему, почему? мне кажется в этом есть определенная такая ирония для любителей российского футбола, потому что Зенит уже играл один золотой матч с Уфой. Насколько в пятнадцатом году, насколько я помню, там была ситуация с переносом матчей из Уфы в Питер. Что-то там было с этим связано, не помню. На стадион говорить. Петровский. Стадион Петровский, да, и там Халк забил штрафной, и Давид Юрченко этот штрафной не отбил. Один один всех устроил. И я вот думаю, что нужно каким-то образом найти способ перенести матч из Уфы, потому что в Питере этот матч 8 числа будет намного более нужным. Это я иронизирую, конечно, этого делать не нужно, и мы э, приглашаем всех э, заочно уфимских любителей спорта на стадион, как он называется, Центральный. Стадион «Нефтяник». «Нефтяник», прошу прощения.
0: Кстати, очень хороший стадион, был там на матче Уфа-ЦСК, все в пчелках, все в шмелях, рядом красивые башкирские виды, и вообще стадион довольно уютный, не хватало, конечно, крыши, дождь заливал, но о буфе конечно, впечатление гораздо больше, чем о буфе другой, но... Но, как, да, абс... как, как мы знаем, металлические
1: конструкции на
0: провинциальные стадионы везут довольно долго поэтому с крышей, думаю, пока придется повременить. Допустим, но самое веселое, что последний тур у «Зенита» будет в, Тамб... в Тамбове, хотел я сказать. Он будет в Саранске против Тамбова, и в Саранске можно ожидать, наверное, большую вечеринку фанатов «Зенита». И есть ощущение, что футбольный клуб Тамбов, который возродили, который... Э, точнее, не возродили, который сохранили, это сделали просто для того, чтобы у фанатов было... были классные выходные в ресторане «Саранское... «Мордовское подворье». После матча
1: Панама Тунис, наверное, второе событие в, будет в истории саранского футбольное. Чемпионство зенита? Чемпионство зенита. А вдруг
0: все будет решаться именно в этом матче? Представляешь, и Тамбов упрется, и что-то произойдет. Я, я, Кинематографичное. Помню, я
1: помню, в истории Зенита, естественно, этого не произойдет, но если проводить аналогию, в истории Зенита был похожий матч в 90-е, в каком-то в конце 90-х годов Зенита играл матч, по-моему, решающий за выход, по-моему, в Кубок Куефа с Тюменью, с безбожно вылетевшей Тюменью, и, по-моему, сыграл не ней в ничью и потерял важные очки. Тут надо проверить, я вот этот факт, он остался во мне, но в каком году и как именно, по-моему, 0-0 или 1-1 они сыграли с вылетающей Тюмень. Тюмень чуть то набрала меньше 10 очков за чемпионат, но отобрала важные очки у «Зенита». Я думаю, что с Тамбовым такого не произойдет, а самое главное, э, но ну, мне очевидно, что матч Саранский не будет золотым, золотой матч будет чуть ранее.
0: Да, чуть... Э более уютным.
1: Мы, мы по этому поводу, что я хотел сказать, мы третий год подряд планируем делать чемпионский мерч для «Зенитов». Если в два года назад мы делали для команды «Дизайн», в прошлом году мы пускали сами чемпионскую футболку, а, то в этом году вот мы фантазируем, как отметить цифру 8, ищем какую-то позицию, место в Санкт-Петербурге, связанное с «Восьмеркой», потому что это восьмой титул «Зенита» а, в истории. Вот если бы было седьмое, в прошлом году отлично подходило «Семи можно было бы устроить какую-нибудь сцену в районе Крюкового канала, поставить там а, какие-то праздничные феира и так далее, потому что это 7 мости, 7 чемпионство. с восьмеркой пока не придумали мы, но активно думаем. Мне а кажется,
0: есть... Зенит сам все придумал, переворачиваем восьмерку, получается бесконечность. С таким подбором игроков кажется, что чемпионства Зенита будут вечными. Очень
1: красиво, Евгений. Мы поделимся с вами роялти с продаж.
0: Договорились. Ну и всегда интересно, кто же был величайшей восьмеркой в истории «Зенита». Клаудио Маркизио, наверное. Я думаю, что Александр Спивак. Хорошо, про Спиваков еще поговорим. Следующие команды, которые хочется обсудить, это, естественно, ЦСКА и Локомотив. Тем более завтра кубковый полуфинал. Большой, красивый, на московском стадионе. Важный матч для Иви Циолича. Но кажется, что все очень и очень просто. Локомотив на коне, локомотив э, побеждает уже в 9 матчах подряд, да, с какими-то судейскими... Э, Вопросами в матче с Ростовым, но локомотив играет здорово. Жемалединов бежит, прямо как эскалатор Федор Смолов тоже молодец. История с отстранением Гильермы объединила болельщиков в команду. Гильермо зачитывал стартовый состав. В общем, картинка вокруг локомотива очень-очень позитивная. И мне даже очень понравился предматчевый ролик. Он был очень добрый. Ты видел предматчевый ролик к Кубковому Дерби с ЦСКА? К
1: сожалению, нет, к сожалению, не видел. Когда... И... Пап... Я хочу... Можно я говорю чуть-чуть? Я вот продаю. Пивак, думаю, видим последний дней так много. У Александра Пивака, конечно, был шестой номер, а не восьмой, поэтому... Сейчас у меня злые фанаты «Зенита» набросились. Прошу прощения у вас.
0: Так вот, ролик получился максимально добрый, подходит болельщик локомотива к стене, где написано, по-моему, Олеч красавчик, и дописывает ровно три буквы. Николич! Это так по-доброму, это очень позитивно, и мне очень понравился ролик локомотива, в такой позитив, и локомотив вокруг локомотива. Это команда, которая будет где-то играть в Лиге Чемпионов в следующем году?
1: Очень крутая идея, и прямо это соответствует вот этому тому, мне кажется, который есть у тебя и у меня пониманию российского футбола про доброе, шкодное, взаимоуважительная. То есть есть такая попытка пошутить, не надругаться, а пошутить над соперником. Мне кажется, замечательным образом она была реализована Локомотивом. Э, на мой взгляд, да. На мой взгляд, да, Локомотив на очкове впереди Спартака и, скорее всего, финиширует вторым. Ну, и ты, не знаю, хотим ли мы затрагивать эту тему активно или нет. Для меня очевиден, случайно, ситуативно ли, но происходящее с локомотивом в отношении судейства является для меня больной темой, потому что не первый год есть подозрение, что здесь что-то не так. За руку я никого не ловил, но произошедшие матчи с Ростовым и последовавшие за этим события именно по отстранению судей Вилкова, мне кажется, усиливает шансы Локомотива на чемпионство. И почему это происходит, мне кажется, что было бы хорошо, если кто-то хотел по этому поводу разобраться. Потому что вот удаление Гиговича и пенальти, особенно пенальтик на Краховике, который поставили ворота Ростова, мне кажется, не соответствует тому, с чем и за что мы любим российский футбол и вообще футбол в целом. Мне кажется, что это плохо. Я прям скажу грубое слово, плохо, то, что происходит вот, вот в, 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 в рамках судейства. И мне хотелось бы, чтобы вот этот локомотив задорный с Николичем, с Жималедином побеждал по-другому. А самое главное, он и может побеждать по-другому. Думаю, да, думаю, да. Почему это происходит, зачем это нужно, был ли Сухинов в предбаннике или где-то еще, как часто и зачем, на эти вопросы нужно отвечать, к сожалению, на них отвечают не так часто, но «Локомотив» играет лучше, чем та атмосфера, которая вокруг него складывается. Это точно.
0: Зато благодаря Станиславу сухине мы вспомнили про слово «предбанник». Я думаю, многие молодые болельщики «Локомотива» никогда не слышали этого слова и вот узнали, что такое есть. И когда их будут говорить, а почему вы не пришли в школу, они скажут, ну я был вообще-то в предбаннике, так что заход в школу защитен. Да, это, это точно. Кубковый полуфинал Посмотрим, что будет завтра. Но, на мой взгляд, Локомотив должен переигрывать ЦСКА по игре. Но, как я уже сказал, я верю в силу энергетических потоков. Просто если Локомотив выиграет 10 матч, но ну, это будет что-то невероятное. А если ЦСКА проиграет э, Приоличи и гонку за Еврокубки, и кубок, то это будет слишком грустно. Поэтому, мне кажется, э, у ЦСКА именно по таким вот энергетическим моментам завтра должно быть преимущество.
1: У меня есть вопрос с этим тоже. Как бы, я не говорю, что это вопрос Станислава Сухины или кого-либо еще но э, в кубку матче который играется в среду одна команда играла домашний матч в субботу а другая играла в выездной в воскресенье мне кажется что это не соответствует принципам честной игры поэтому Чтоб я, ты сделал я подтелил только что я подселил соломку под ивицу Оличу и его хорватский штаб Ш хорватский штам ЦСКА? могло бы чтобы чтобы, чтобы э, хорватский штам охватил российский футбол поэтому я под штаб поселил соломку
0: про хорватский штаб ЦСКА много пишут на чемпионате, можно почитать и про тактические изменения, и эмоциональные колонки, в том числе я выпускал, но пока есть ощущение, что очень интересно, но очень непонятно. И ничего не происходит, дайте, пожалуйста, людям Рому, а... Олечу дайте, пожалуйста, время для того, чтобы он поработал. В общем, видишь, мы с тобой как ЦСКА обсуждаем, даже как неинтересно обсуждать, потому что ничего не понятно. Самое яркое, что было, мне кажется, это удар Дивеева, я его хотел бы отдельно обсудить. Дивеев забил Сочи, армейцы проиграли 1-2. Дивеев прямым ударом со штрафного. Но мне кажется, это было очевидно, что он забьет. Очевидно, что он будет бить левый, в левый угол. Даже режиссеру трансляции было очевидно всем, кроме вратаря Сочи. Почему? почему у меня вот такой вопрос. Почему вратари, зная, что игрок... Но не 98% будут бить в, условно, в правый от себя угол, они все равно страхуются и думают, а вдруг он ударит в лев. <таспорядок>
1: я согласен, я, честно говоря, тоже поймался на этой мысли. Почему-то по глазам Дивеева да, было видно, что он заб... Вот я реально тоже поймался на этой мысли, причем, при том, что это первый штрафной, который он забил прямым ударом. Я думаю, что ошибка... Тут на самом деле две вещи, которые можно интерпретировать как, возможно, недоработка или ошибка заболотного. Не того Заболотного, а того, который не допрыгнул. Все предыдущие попытки, которые Дивеев бил, если они изучали, они были верхом. Помнишь, с локомотивом в прошлом году он попал в штангу метров сорока? Я думаю, что ожидали удара верхом, и он просто не ожидал, что ему придется складываться вниз. Ну и плюс, классический вопрос, который часто задают болельщики ЦСКА Игоря Кенфеевой. Николай Заболотный, Николай же, да, наверное, он... Не самый высокий вратарь, ему не хватило роста, как мне кажется, чтобы допрыгнуть до ближнего угла. Очевидно, что удар будет ближний угол, я думаю, что просто Дивеев обманул его, нанеся
0: удар низом, а не верхом, как бьет он обычно. Кстати, если вы забыли, как зовут вратарь Сочи, его зовут действительно Николай Заболотный. вспомните Николая Заболоцкого, и это вам сильно поможет. Абсолютно верно, я, короче, когда говорил о Николае Заболоцке, подумал, что возможно я сейчас путаю его с поэтом, и поэтому тут возникла определенная пауза. Игорь Дивеев молодец, ЦСКА все будет доказывать завтра. И, наконец, клуб, который очень хочется обсудить – про Рубин мы с тобой говорили в предыдущем подкасте, что команда наконец, что э, не ушедший Макаров э, в ЦСК это большой вопрос э, ко всему армейскому клубу. В общем, э, с Рубином, мне кажется, все ровно. Команда набирает свои очки. Единственное, как будут играть без хвичи оставшиеся матчи, э, это преподносит, что это какой-то ужас. Рубин без хвичи посыпется. А мне кажется, вообще не посыпется. Тем более в соперниках команды, которые можно обыгрывать: это Краснодар и Динамо Дома, это Арсенал в гостях и ротор тоже дома. Без Хвичи, с Хвичей Рубин стал таким самодостаточным клубом, и все время разные футболисты забивают, там Йовитич, Евтич, прошу прощения, забил. Ну, то есть, все говорят, Рубин — это Макаров. Забивает Макаров. Забыли про Макарова. Рубин — это Хвича. Говорим про Хвичу. Рубин — это Деспотович. Теперь Рубин — это Евтич. Я не удивлюсь, если в следующем матче мы скажем, что Рубин — это Самошников, Дюпин или Шатов
1: мы с тобой в прошлый раз об этом тоже говорили, что Рубин показывает командную игру. Не супер яркую, но у них вот... Мне нравится вот этот формат, опять же, мне кажется, он хорошо переносим на то, как играет Ростов. Сейчас у них чуть-чуть разладилось. По разным причинам. Я, я думаю, что следующей темой, да, которую ты хочешь видеть, будет Ростов, поэтому там мы можем вернуться к этому. А, Рубин здорово, они здорово системно играют в защите, у них быстрые края, и плюс действительно вот эти два таких иногда сверкающих бриллиантах Вича и Макаров с сильным центром. Их футбол мне, как человеку, который смотрит футбол с 97 -го года, понятен. Я понимаю, во что они играют, поэтому думаю, что ты назвал календарь, который не является, на мой взгляд, суперпростым, простым а именно Краснодар-Динамо, учитывая то, как сегодня играет динамовская молодежь. Но я думаю, что Рубин свои очки наберет.
0: Кажется, что Ростов свои очки не набирает, потому что... В сериале, который мы с тобой смотрели, которым восхищались, кажется, что там будет не так уж много победных эмоций. Хотя впереди у Ростова «Арсенал», «Тамбов» и «Урал». Наверное, для тех, кто снимает сериал «Ростов на кону», это самые должны быть хлебные куски, когда появятся эмоции, победы. И Валерия Карпина на автобус жена будет сажать немножко с другим настроением. Давай для тех, кто не смотрел. Действительно, у Ростова вышел сериал в стиле того, что делал э, Netflix э, с Ювентусом, с Манчестер-Сити, то, что снимали про Сандерленд. Ростов на кону показывают от первого... Э, в общем, от самых разных лиц показывают эту команду, ее жизнь, как Валерий Карпин матерится на установке, как массаж делают хашимота Можно, наконец, вот увидеть его красивую прическу или прическу Нормана разглядеть. И всем этим занимается команда, которая раньше работала в футбольном клубе «Зенит», в том числе бывший бренд «Директург». «Зенита» Дарья Спивак. Как я понимаю, руководит этим проектом. Мы поэтому так много сегодня говорили про фамилию Спивак. В общем, очень хорошие люди, в том числе наши знакомые, делают этот сериал. Поговорим с ними чуть позже, потому что вышла только одна серия, но уже по ней заметно, что Ростов не боится. Как минимум показывать свой внутренний мир. Осталось, чтобы Ростов не боялся на поле.
1: Я так тебе скажу. Я уже мы начали с этого, да, сказал, что для меня это огромное событие, уровень продакшена, да, он, можно любой, лю, в любом деле, в любом проект, продукте, особенно творчеству можно, наверное, найти какие-то замечания, какие-то возможности для улучшения, но я готов говорить только комплементарно об этом продукте, об этом проекте, потому что та смелость, которая позволила Ростову вообще ввязаться в эту историю, говорят, что с подачи Нобеля Рустамяна, Та свежесть, с которой показывается, то есть, грубо говоря, вот этот мир закрытый российского футбола, в который нет доступа, где люди не соглашаются фотографироваться, не дают автографы и живут в рамках вот этой какой-то чистой зоны вне ковида и в ковиде, и тут вдруг ломается четвертая стена и нас пускают вовнутрь, это колоссальное событие, которое, я надеюсь будет развитой, которая, я надеюсь, у которого будут последователи, потому что это делает нас ближе, это делает нас более понимающими друг друга, и это очень важно. Что я переживаю, из-за чего я переживаю, что меня пугает, то, что вот в первой серии показаны три матча, это Спартак, Рубин и Лока, вернее, Спартак, Рубин, после этого был Локомотив, который в первую серию не попал, все три матча Ростов проиграл. Я переживаю, что как бы у традиционалистских таких управленцев не сложилось впечатление, что это мешает, это вредит, и проект не был зарублен на корню. Я очень желаю Ростову победу во всех оставшихся матчах, независимо от каких-то турнирных предпочтений и так далее. Это очень важное дело, которое они делают для всех нас, для журналистов, для болельщиков, для людей, которые делают околофутбольный мерч. Если российский футбол будет ближе, моднее... Я считаю, что заставка э, Ростова к этому сериалу с песней «Змея» э, из касты. Ну, я, я, я пробовал смотреть э, «Ювентус» на Netflix. Это какая-то постановка. Люди в дорогих костюмах с тонкими лацканами.
0: Бринщик, нет, и, не, и Гуаин.
1: Да, в этом нет какой-то жизни. Это какая-то очень такая сливочная. Обе личные пусть не думают, что это про них. Какая-то очень причесанная история. У Ростова... Я не знаю, насколько искренне ругался Карпин, насколько Карпин ограничивал себя в той ругани которую мы слышали на предматчевой или послематчевой установке, скорее всего, на анализе, но это круто, это прям событие, я действительно поздравляю всех, и это прям глоток свежего воздуха позволю себе такой дурацкий эпитет.
0: Я надеюсь, что Тамбов и Арсенал сделают все, чтобы сериал в Ростове продолжился. Ты еще сказал, что Турин и Ювентус показаны сливочным, но ну, мне кажется, что это еще дело в самом городе, потому что бренда город Турин в фильме про Ювентус не было, а тут есть бренд город Ростов. Я думаю, там Ростов папа и прочие колорит еще будут в этом сериале затронут. Но лично я, посмотрев этот фильм, стал еще раз фанатом. Ну, и футбольного клуба Ростовым, кстати, никогда не был, просто нравится. «Желтый свет» и подкаты Дениса Терентьева в матчах Лиги Чемпионов с Баварией. Мне очень понравилась вода, реки Дон, мне понравилась вот эта вот ростовская дымка, этот белоснежный стадион. когда ты рядом с ним стоишь, он просто белый. Но вот по этой картинке он белоснежный. Кажется, что его э, моют мылом, э, как улица Стамбула. И от сериала такой очень приятный запах. Я знаю, что база Ростова совсем не современная. Что игроки жалуются, что э, номера похожи на советский санаторий. Но даже в этом сериале она показана э, с точки зрения уюта. Что Карпин уже три года работает, знает все эти коридоры, похожие на школьные. Все эти шарфики за ним висят. Эти картиночки. и Из этих маленьких деталей и создается образ Ростова. Что касается искренности, неискренности, действительно ли не сдерживал себя Карпин, но, мне кажется, даже с таким матерным набором, который мы услышали, не сдерживался. И лично мне было даже немножко неудобно слушать мат Карпина. Во-первых, я его никогда не слышал в таком искреннем и спокойном ключе. Мы видели видео Валеры верим и так далее, где Карпин на эмоциях. А тут Карпин спокойненько на установочке просто берет и материться так, как будто так и надо. И мне от этого было немного не по себе.
1: А, честно признаюсь, мне тоже было неожиданно неловко. Я подумал о том, что, возможно, стоило запикивать, потому что все-таки дети могут смотреть. А, но мне кажется, что это крутая находка вообще оставить мат в том смысле, что ну давайте будем честными. Мужчины, играющие в футбол, ругаются матом. А и люди, мужчины, играющие в футбол за большие деньги на большом уровне, ругаются матом очень. И как бы сделать вид, что этого не происходит, когда Сергей Богданочку, мир моего детства, человек, футболку с чьим номером я носил все свое, ну, пускай не голодное, но довольно гарево-покрытиевое, безворотное детство, когда он запрещает ругаться матом игрокам, мне кажется, что это, ну, такое необычное решение, которое я приветствую уважаю, но которое, мне кажется, чуть-чуть дает искусственности. У Карпина этой искусственности не было. Возможно, стоило чуть-чуть запикнуть это, чтобы как бы это все все, все поняли, но не, но не расслышали до конца. Но мне это очень нравится. Хочу буквально на секунду отметить и согласиться с тем, что ты сказал по поводу города. Мне кажется, очень круто, если все мы начнем любить свои маленькие города, если в Краснодаре построят парк, в Ростове начнут снимать сериал в Волгограде построить наконец-то бомбанеру и разрешат детям на ней заниматься, и ротор не будет воспринимать это как личную обиду. И все мы прокачаем энергетически наши маленькие города и поймем, что Россия жива не только Москвой, Санкт и, и Санкт-Петербургом Сочи. и Сочи. И такие проекты должны помогать нам понимать, что мы живем... В Ростове мы ростовчане, я могу сказать, что... И очень круто, что именно Змей из касты написал... Потому что все знают, что касты — это Ростов. Мы снимаем про Ростов. Тут у нас появился рэпер, который... бы, Тут очевидная связка, это очень крутая связка. Для меня это очень важно. И я поздравляю ростовчан, желаем большой удачи. Я могу сказать, что я не был в Ростове на выезде. И для меня это 100% самый ожидаемый и желанный выезд. Я просто... Последние годы, когда я активно начал ездить... В связи с тем, что появилась возможность По работе у меня ездить чуть больше Я никак не попадаю на теплый выезд В Ростов, а очень хочется теплый выезд во всех смыслах. Теплый и по погоде, и по приему, и по ракам. Поэтому вот...
0: Ты знаешь, выезд в Ростов холодный, он все равно будет теплым. Обожаю этот город. И я как определяю города, нравится мне там или нет. Вот я улыбаюсь 24 на 7 в этом городе. Значит, город удался. Я знаю ровно один город, в котором лично со мной это происходит. Это город Ростов-на-Дону. Поэтому всем ростовским друзьям привет. И вы действительно заставляете не платить за себя. Это очень неудобно, но в вашем городе невозможно платить за себя. Ростов футбольный. Ты внимательно, я даже сказал, с карандашом смотрел матч с Локомотивом, был недоволен судейством, но действительно ли только в судействе вопрос, потому что даже Карпин в своем в сериале говорит, да, вот мы потеряли 17 игроков из 23, это все очень непросто, доволен ли я тем, что это происходит? Недоволен. Сложно ли? Да. Интересно? Да. Ростов решает интересные задачи, но, мне кажется, Ростов чуточку вот углубился в решение интересных, сложных задач, и эти задачи стали не турнирные, а задачи победить самого себя, придумать, как играть без Еременко, но с Полозом, придумать, как трансферы на выход превратить трансфер трансферы на вход. Так что это какая-то внутренняя борьба Ростова. Они зато честные. Они честные
1: перед футболом, они честные перед собой. У них есть деньги на то, чтобы содержать команду. И для того, чтобы содержать команду, им нужно продавать того же Шмуродова в Италию. Или, видимо, в этом вот сейчас им придется, я не знаю, ситуацию финансовую. Ситуацию. Я очень переживаю, на самом деле, что из-за неуспехов Ростова сейчас... Из-за возможного какого-то вот этих кривотолков, связанных с, возможно, слишком большой медийностью Валерия Карпина, будет нанесен удар и по нему, и плюс слухи про Спартак и так далее. И я боюсь, что с уходом Карпина вот эта банда, как они себя определяют, она развалится. И Ростов из здоровой, честной команды, которая вынуждена продавать игроков, покупать новых за небольшие суммы, превратится вот в такой обычный провинциальный... Какой-то без особого смысла существующий клуб. Мне бы этого очень не хотелось, поэтому я желаю Ростову, побед. Я желаю Ростову там, зацепиться по возможности за Кубок конференций. И я желаю этому проекту долгих лет жизни, потому что без Валерия Георгиевича этот проект, наверное, потеряет свою тут -то витальность. А мне кажется, что российским маленьким городам российским маленьким футбольным клубом, хотя это клуб с историей и болельщик, база болельщиков богатая и насыщенная. Мне кажется, им нужны вот такие проекты, в том числе как Бердыевское серебро, но в том числе на медийном поле, как вот то, что делает Ростов сейчас. Поэтому я желаю футбольному клубу «Ростов» удачи, а еще я желаю ему ребрендинг логотипа, потому что они заслуживают новое лого. А чем этот не нравится?
0: Если коротко. Если,
1: на мой взгляд, он недостаточно э, советский промышленный в дизайне. Советский промышленный дизайн, он потрясающий. А вот ростовский логотип, он и не советско-промышленный, и не соответствующий современному модному э, дню и моменту в, в, в текущем дизайне. Поэтому я думаю, что Ростову нужно подумать, как сохранить вот эту пашню, как сохранить связь с, с Ростельмашем, с заводом, но при этом стать чуть более плоскими, чуть более двухцветными, чуть менее вот такими содержащими вензеля и такой геральдику, потому что современные логотипы, они уходят от этой геральдики. Классический пример — это теперь всем миром ненавидимый Ювентус, да, который отказался от классического щитка а, в пользу буквы. Я думаю, что Ростову тоже нужно что-то более современное, что соответствует то, как они делают вот джентльмены, то, как они делают козырьки, это же круто и, и мощно. Вот Их логотип на всем этом смотрится
0: чуть-чуть Несоответствующий. Я желаю им новый локотик. Главное, чтобы Электрик не отказался от щитка. Тогда, мне кажется, она, наша страна встанет. Если хотите чуточку приблизиться к Ростову, рекомендую несколько материалов на чемпионате, в том числе свой. Перед Новым годом я брал интервью у жены Валерия Карпина, Дари Карпиной. И она рассказала и про семью, и про свою музыкальную карьеру, и, наконец, про банду. Очень много а, про то, как они, например, сидят в ресторане, заходят футболисты, Карпин отсаживается. И про дружбу с женами, про дружбу игроков друг с другом, и про то что Карпин для всех Георгич, и это не тот человек, который скажет э, не самое приличное слово из трех букв, а этот это человек, который скажет это слово, и оно еще замотивирует. Мне кажется, мы обсудили весь наш футбол так, что у людей нет ощущения, что в России происходят какие-то судейские скандалы, что людей отстраняют, что э, за Гильермо вступаются, что Чёрлок выкладывает очередную пинту и передает э, привет КДК. Мне кажется, мы обсудили наш футбол довольно позитивно, и хотим попросить вас, дорогие слушатели, во-первых, оставлять лайки, во-вторых, комментарии и рассказывать, что вы думаете про чемпионство «Зенита», будет ли оно, как вам перформанс Газизова, как вам сериал «Ростов на кону» и все-все-все, мы обязательно это обсудим. Но в конце... Давай сделаем конкурс, тем более я придумал правила. Ты сказал, что «Зенит», скорее всего, станет чемпионом в восьмой раз. И эту восьмерку нужно как-то обыграть. Давай попросим у наших слушателей обыграть восьмерку. Как связано «Восемь» и «Зенит». Придумайте самое классное обоснование вот этой дружбы. «Зенит» и «Восемь», все что угодно. «Зенит» восемь раз э, бил поворотом в матче с Краснодаром, но это, наверное, банально. Но если придумаете что-то классное на восьми монастырях, мостах Мадрида болельщики «Зенита» будут отмечать свое чемпионство, а все эти мосты названы в честь игроков «Зенита». Допустим, есть такая удивительная особость, особенность у города Мадрид. И тот, кто справится лучше всех, на наш вкусовщинский взгляд, получит футболку с сайта Текстильщик бренда «Коли», футбольную. Там есть футболки и во имя «Зенита», и во, время, во имя «Спартака», и во имя «ЦСКА», и во имя вообще всего нашего футбола.
1: Все верно, отличный розыгрыш. Для нас это будет таким радостной возможностью посмотреть на креатив любителей российского футбола, ради которых мы трудимся, ради которых мы, собственно говоря, этот проект замышляли и придумывали. Поэтому мы очень рады поддержать «Зенит 8. Бесконечность. Вперед!»
0: Всем вперед! Таким был подкаст «Наш Чемп» местами космический, местами энергетический. С вами были востоковед, болельщик и футбольный стед как я представил в начале выпуска, Николай Симаков. И я, Евгений Марков, читайте меня на чемпионате, читайте Коль на инстаграм, и все ссылки вы увидите под подкастом. До скорой встречи, пока-пока! Всем привет, хорошего дня!